0: Herkese merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi'nin salgın ve toplum webinar serisinin galiba 13.süne hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim değişikliği çalışmaları koordinatörüyüm. Bugün bir kez daha iklim krizi, pandemi tabii bağlamında iklim krizi e, konuşacağız ama bu kez gıda güvencesi bağlantısıyla konuşacağız. E, bugün e, üç konuşmacımız var. E, Fikret Adaman e, ve Zafer Yenal Boğaziçi Üniversitesi'nden Hilal Evverde, e, Santa Barbara'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. E, ben çok kısa bir giriş yapıp e, sözü önce Fikret Hoca'ya bırakacağım. E, Biraz girişte de hani iklim krizi bağlamında, geçen hafta da gerçi iklim krizi konuştuk ama ne kadar konuşsak az. Nereye gittiğimize dair yine bir bugün yayınlanan Copernicus'un bir yıllık haritası çıktı. Son bir yılda yani Temmuz 2019, Haziran 2020 arasında 100 yıl öncesine göre sıcaklık artışının 1.3 dereceye ulaştı ve bütün dünyanın neredeyse eş değer bir şekilde her yerinin yani 2-3 nokta hariç her yerinin ısınma eğiliminde olduğu bir kez daha görüldü. 1.3 derece korkutucu bir rakam çünkü 1.5 derece sınırı Paris bir 1.5 derece sınırına beklediğimizden çok daha erken ulaşacağımızı, 1.5'u çok erken göreceğimizi bir kez daha gösterdi bize. Zaten tahmin ediliyordu ama... Hiç olmazsa 2030'larda görürüz sanıyorduk. Muhtemelen 2030'u bulmayacak. Ee, önümüzdeki yıllarda 1,5 dereceyi göreceğiz. Ee, sonra ne olacak ee, onu bilmiyoruz. İşte bugün meseleyi gıda güvencesi bağlamında biraz konuşacağız. Pandemi bağlamında da küçük bir yorum yapayım e, yine başlamadan. E, Türkiye'de ve Avrupa'nın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de pandeminin bittiğine dair bir genel e, kanı ve izlenim görüntüleri. Görünüyor. Yani bu izlenimin nedeni genel bir rahatlık hali. Mevcut durum, son özellikle son bir aydır gelen sayılar, pandeminin aslında bitmediğini sadece bizim alıştığımızı gösteriyor. Yani sayılarda ciddi bir düşüş yok. Hatta son 1-2 haftadır yoğun bakım sayılarında çok ciddi bir artış olması ve yoğun bakım oranının, yoğun bakımda yatan hastaların oranının, Normalin e, beklenenin çok üzerinde olması Türkiye'de aslında e, muhtemelen e, koronavirüs vaka sayısının e, bildiğimizden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu da bize e, bugün konuşacağımız ve bu dizi boyunca konuştuğumuz her şeyin geçici olmadığı gibi bir e, durumu e, gösteriyor. Yani bugün konuştuklarımız geçici bir durumun birkaç aylık bir meselenin e, şeyleri değil e, yansımaları değil ne kadar süreceğini bilmediğimiz e, oldukça uzun bir e, süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla gıda sistemleri şu ana kadar ne kadar etkilendi işte şimdi konuşacağız ama bundan sonra bu etkilenmenin süre ihtimalinde olduğunu e, su açısından, gıda açısından, iklim açısından e, göz önüne almamız gerekiyor. Şimdi ben ilk hocayı e, ilk e, konuşmayı Fikret Hoca'ya vereceğim. Kendisinin çalışmaları arasında özellikle neoliberalizm ve iklim değişikliği ilişkisi üzerinden dünyada ve Türkiye'de tarımın nasıl şekillendiği, işte bu tarımda ortaya çıkan ya da çıkması beklenen sorunlara karşı aktörlerin nasıl konumlandığı, nasıl bir yaklaşım içinde oldukları, ee, bir de tabii tarım sistemi içerisindeki farklı toplumsal grupların e, değişken kırılganlıkları üzerine çalışmaları var. Şimdi bütün bunların pandemi döneminde nasıl değişikliklere uğradığını kendisinden dinleyerek başlayacağız. Daha sonra birinci turda bütün konuşmacılarımıza yine böyle bir onar dakika söz vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz ikinci turla. Bu arada en baştan e, sorularınızı chat bölümünden iletebilirsiniz. Onları e, toplamaya başlayacağız. Konuşmalar bittikten sonra ileteceğim. Evet, buyurun.
1: Evet, çok teşekkürler. Şimdi, kapsamlı soruya girişmeden önce birkaç noktayı hatırlamakta yarar var. Öncelikle konumuz pandemi, ama pandemiye girmeden önce tarım-iklim ilişkisi, gıda-tarım ilişkisi nerededir? Buna dair bir şeyler söylemek lazım. Pandemi var olan kırılganlıkları, çelişkileri, sıkıntıları agrave etti, büyüttü. Dolayısıyla de pandemi konuşmadan önce mevcut yapıyı, özellikle de neoliberal sisteme maruz kalmış olan tarım sektörünün son 40 yılda gerek dünyada gerek Türkiye'de nereden nereye geldiğine dair bir şeyler söylemekte yarar var. İkincisi gıda dediğimiz zaman tabii çok geniş bir süreci kapsıyoruz. Yani işte Nadastan başlayın tohum işte bunun hasatı diğerlere depolanması bir yerlerden bir yerlere taşınması satışı işte eve gelmesi mutfağa gelmesi restorana gelmesi burada tüketilmesi bir kısmının da sonra atık olarak tekrar sisteme geri gelmesi yani bütün bu Süreci değerlendirmemiz lazım. Ee, belki en son söyleyeceğimizi en başta bir kez hatırlatmakta yarar var. Ee, bugün için Türkiye özelinde ama dünya geneline baktığımız zaman da bu oran çok değişmiyor. Ee, neredeyse 1 bölü 3 oranındaki gıdayı biz çöpe atıyoruz. Ee, oradan başlamakta yarar var. Üçüncü vurgulamaya çalıştığım husus iklim krizini konuşuyoruz. Hakikaten şu an için ekolojik kriz içerisinde en başta gelen madde ama olay sadece iklim meselesi değil. Bunun dışında birçok olayın boyutu var. Kirlilikten tutun, sıkıtlığına varan. Bunların tabii bir kısmı iklim değişikliğiyle bağlantılı, bir kısmı da bağlantısız. Bir süreçle karşı karşıyayız. Dördüncü nokta da aslında bugün pandemi üzerinden gidiyoruz, bir krizle karşı karşıyayız ama aynı zamanda Ümit'in de en başta tırnak içinde müjdelediği gibi ciddi bir ekolojik kriz kapımızda ve hatta kapımızı çalmış içeri girmiş durumda. Bugün dünyanın pandemiyle... Böylesi bir krizle başa çıkmadan nedenle yetersiz kaldığı düşünülecek olursa, e, çok yakında çok daha kapsamlı, çok daha derin olarak bizi vuracak olan iklim krizine karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu e, bir kez daha hepimizin sorması gerekiyor. Son nokta da bu pandemi krizi ile ekolojik kriz arasında bir köprü olduğuna dair yapılan vurgular hakikaten yaban hayatının istila edilmesi insanlık tarafından pandemilerin ortaya çıkışında bir neden olarak neden olduğu iddia ediliyor. Nedenselliği tam olarak konulmasa bile en azından istatistiki anlamda bir korelasyondan bahsediliyor. Yani bu beş noktayı bir hatırlayalım. Bunlar sanki önemli hususlar diye düşünüyorum. Şimdi daha genel olarak bakacak olursak tarım sektörü malum çatısı olmayan fabrika olarak değil mi tabir ediliyor. İklim krizinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında geliyor. İşte en başta susuzluk, çölleşme... Mevsimlerin kayması, değil mi? Artık Ekim ayında ekim yapılmıyor Türkiye'de. Kasım'a kaydı, hatta kimi yerlerde aralığa kaydı. Suların yükselecek olması, işte fırtınalar, dolular, orman yangınların artacak olması. Bir de fazla tartışılmıyor aslında. Artan sıcaklıkla birlikte 1.3 dedi biraz önce Ümit. Bunu biraz daha yukarı çektiğimiz zaman Artacak e, sıcaklıkla birlikte özellikle yaz aylarında e, 40 e, üstü derecede çalışma koşullarının nedenle ağır olacağını da bir düşünelim. Dolayısıyla olay çok boyutlu olarak e, iklim krizi tarım sektörünün üzerine e, yüklenecek, inecek. Öbür taraftan tarım aynı zamanda mesebitt de yani Türkiye'ye baktığınız zaman sera gazlarının değil mi yaklaşık yüzde on yüzde tarımdan çıkıyor bunun başında tabii metan salımı var büyük baş hayvanların gübre kullanımı var öbür taraftan işte mekanize sistemler devreye girdiği anda mazot kullanımından kaynaklanan sıkıntılar var. Yani hem müsebbip hem de mağdur şeklinde giden bir süreçten bahsediyoruz ve bu durumun özellikle pandemi ile birlikte daha da ağırlaşarak karşımıza çıkması bekleniyor. Şimdi bu genel çerçevenin içine girdiğimiz zaman benim Vurgu yapmak istediğim husus şu, e, bu iklim meselesi ve tarım ilişkisi ya da iklim gıda ilişkisi incelenmeye alındığı zaman genelde e, sürece e, biyofizik perspektifinden bakılmak yani ne, nasıl değişecek, e, işte ürünlerin verimi e, nasıl azalacak. İşte Türkiye dair de e, konuyu bilen arkadaşların malumudur. Farklı bölgeler nasıl etkilenecek? Farklı ürünler nasıl etkilenecek? İşte fındıktan buğdaya, ayçiçeğinden e, şeker pancarına ve bunlar farklı bölgelerde ne tür verim kayıplarına uğrayacak şeklinde bir analiz e, mevcut. Bu tabii ki yapılması gereken bir analiz. Yola çıkış noktası olmalı ama bunun ötesine ve üstüne de giderek ki yapacağım vurgu budur. Aynı zamanda bizim ekonomik, politik e, ve toplumsal e, yapılara da bakmamız lazım. Çünkü kırılganlıklar e, bu üç boyutla da birleşerek geliyor. Ve e, bir yandan biyofiziksel süreçler devam ederken bir yandan bu e, biraz önce saydığım üç boyut birbiriyle ilintili ekonomik, politik ve toplumsal. E, yapılar e, etkileşimi içerisinde. Bunları bir bütünlükte değerlendiremediğimiz takdirde, e, bence resmin bütünlüğünü görmekten e, geriye düşmüş oluyoruz. E, bu analizi de biz e, politik ekoloji dediğimiz bir e, vizyonla yapmaya çalışıyoruz. Yani burada e, fiziksel doğal, e, kimi zaman biyolojik, kimi zaman kimyasal süreçlerle işte ekonomik, politik, toplumsal süreçleri bir bütünlükle birbirleriyle ilişkili bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İkinci yapmaya çalışacağım vurgu ise tarım sektörü dediğimiz şey böyle tek bir kutu değil, içine açtığımız zaman içinden bir sürü aktör çıkıyor. İşte küçük üreticisi var, büyük üreticisi var. işte Zafer hocamın bulunduğu yerde seracıları var. E, sulu tarım yapanı var, susuz tarım yapanı var. E, sulu tarım dediğiniz zaman yüksek teknolojili e, sulama sistemlerine sahip tarlaları e, çalışan çiftçiler var ya da işte vahşi sulama yapanlar var. Yani dolayısıyla çok farklı aktörlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla iklim krizi bizi vurmaya başladığı noktada bu farklı aktörlerin ne şekilde etkileneceğini de görebilmemiz lazım ve bir politika geliştirmeye kalktığımızda, bir takım adımlar atmaya kalktığımızda farklı aktörlerin ne şekilde cevap vereceği, verebileceği çok önem arz etmekte. Dolayısıyla bunları böyle bir tekil tarım sektörü var üzerinden analiz edemeyiz. Bunun içine girmek, buradaki farklılıkları görmek gerekmekte. Bilmiyorum fırsat olursa belki Zafer de bahsedecektir. Kendi çalışmalarında da 2010'lu yıllarda yaptıkları çalışmalarda da gösterdiler. Tarım sektörü çok ciddi bir değişim sürecinin içinden geçti ve geçiyor. Yani bildiğimiz köylülük yok artık ve zaten şu an e, herhangi bir köye gittiğimiz zaman e, hani, e, ortalama yaş 60 üstü genç yok e, tarım sektörü anlamda e, ciddi bir erolcana uğramış durumda dolayısıyla gıdayı konuşacaksak e, tarım sektöründe kiler nerede nereye gittiler ne oldular onu anlamamız lazım artık birçok insan sıf e, Tarımdan geçimini sağlamıyor, başka işleri var, yani farklı şapkaları var, yani bir anda bir şey yapıyor, sonra gidip işte fındık yekiyor, fındık topluyor gibi. Şimdi bütün bunları görmeden, bütün buradaki nüansları yakalamadan bizim iklim-gıda e, ilişkisini hakkıyla anlamamız mümkün olmayacak. Şimdi bütün bunların üzerine toparlıyorum ilk sözler. E, turumu tamamlamak üzereyim. Bütün bunların üzerine tabii de pandeminin getirdiği ilave maliyetler var. E, pandemi malum e, çalışma koşullarını çok ağırlaştırdı. E, bir ikinci üçüncü dalga geldiği takdirde Türkiye'de bu çalışma koşulları tekrar ağırlaşacak. E, dolayısıyla bunun e, emek piyasası üzerindeki etkileri e, gündemde olabilir. E, tarım kesiminde çalışan, biraz önce bahsettiğim kesmin bir kısmı belki de önemli bir kısmı e, ikinci üçüncü kaynaklardan gelirini sağlayan insanlardı belki oradaki gelirleri azaldı ciddi oranda dolayısıyla bir geçim derdi gündeme geliyor olabilecek vesaire dolayısıyla pandemi mevcut sıkıntıları kırılganlıkları arttırıcı bir etki Yarattı. Ee, bizim saha çalışmamız ki e, evvelki gün döndük e, ikinci tur saha çalışmasından buna dair ipuçlarını e, vermekte bize. E, tarım kesimi buralardan etkilenmiş durumda. Tabii ki genel olarak e, insanların alım gücündeki e, azalmanın e, bir yansıması da... E, Tabii ki tüm sektöründeki e, ürünler olan talepteki azalmayı da getirecek. Özellikle kimi ürünlerdeki talep iyice düşecek. Hani Temel gıdaları almak durumundasınız her koşulda ama daha tırnak içinde lüks diyeceğim e, gıda türlerine yönelmeyebilirsiniz. Evet, yani toparlayayım, bizim burada bu işi hakkıyla görebilmek açısından hem politik ekoloji dediğimiz yani biyofizik süreçlerle toplumsal politik ve ekonomik süreçlerin ilişkisine bakmamız gerekiyor. Bir, iki tarım dediğimiz zaman burada çok farklı tür aktör olduğunu. Yani NGOS'un STK'sından tutun devleti. Şimdi yeni 15 son yıldır, bilmiyorum vaktimiz olursa konuşmak isteriz, belediyeler sürecinin içerisine girmeye başladı. Biliyorsunuz son 3-4 yılda çok daha artan oranlarda. İşte kooperatif yapılarından, çiftçi sene birçok aktör var. Bütün bu zenginliği görmeden bizim buralarda düzgün analiz yapmamız, pek mümkün e, olamayacak diyeyim. ilk turda e, bu çerçeveyi e, sunmakla yetineyim Çok mevsim.
0: Çok teşekkürler e, Fikret. Şimdi e, Hilal Hoca'ya geçelim. E, sizin yakın zamana kadar bir de e, Birleşmiş Milletler'in gıda hakkı özel raportörü şapkanız vardı. E, 6 yıldır değil mi? E, bütün küresel anlamda da gıda güvencesi konusu üzerinde çalışıyorsunuz. Bu son işte Mayıs ayında göreviniz biterken yayınladığınız bir mesajda şöyle bir cümle var. Ben onu onun üzerinden size pası atmak istiyorum. Bu Covid-19'un salgının var olan eşitsizlikleri nasıl arttırdığından ve çatışmalar, aşırı iklim olayları, Ekonomik şoklar, yaptırımlar, kemer sıkma önlemleri ve yerel gıda sistemlerini bozan ve istikrarsızlaştıran diğer korumacı politikalar nedeniyle zaten tehdit altında olan gıda hakkına erişimi ya da gıda hakkının gerçekleşmesinin salgın tarafından nasıl daha da zorlaştığından bahsediyorsunuz. Bu bağlamda hani sizden de bu pandemi döneminde iklim krizi ve gıda güvencesi meselesini biraz daha belki küresel bir perspektiften dinleyeceğiz herhalde. Buyurun.
2: Teşekkürler Ümit Bey. Fikret Bey'e de teşekkürler. Güzel bir çerçeve çizdiniz hak geçen. Bunları bir araya getirmeden pandemi ve gıda ilişkisini, iklimle gıda ilişkisini anlatmak son derece zor. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Ben bundan, bundan iki yıl önce ilk iklim ve gıda hakkı raporumu yazdığım zaman ee, iklim değişikliğinin gıda, gıda sistemleri üzerinde çok arttırıcı bir e, etkisi olduğunu söylemiştim. O zamanlar hiç aklımıza pandemi gibi bir olayın bunu daha da ciddi bir biçimde yükseltecek hiç aklımıza gelmedi. Bizim gelmediği gibi e, devletlerin de hiç aklına gelmedi. Yani burada bu uluslararası alanda bir e, körlük yaşadık biz bu pandemi konusunda. Mesela neden körlük yaşadık diyoruz. Bundan önce Afrika'da Ebola krizi oldu, bir yerde SAR krizi oldu. Bunlar nedense Batı ülkelerini etkilemedikleri için fazla dikkati çekmediler. Sadece bölgesel bir önemi olduğu düşünüldü ve Avrupa'nın ve Amerika'nın böyle şeylerden hiç etkileneceği kimsenin aklına ve hayaline gelmedi. Şimdi burada COVID'de olan en önemli şey bizim için ilk başta gelişmiş ülkeleri vurmuş olması önce. Gelişmiş ülkeler ki bu gıda sistemlerini ellerinde tutan ülkeler. Bu gıda sistemlerini ellerinde tutan ve bu da müthiş bir sofistike bir sistemin içinde olup tüketicisine hiçbir zarar olmadan ya da her şeyi elde edileb- edebileceği ülkelerde, Mesela İtalya'dan bahsediyorum ben bu COVID ortaya çıktığında o sırada İtalya'da misyon seyahatindeydim ve çok ilginç bir şeydi orada hiç kimse bu COVID olayının gıda üzerindeki etkisini anlayabilecek durumda değildi fakat birdenbire en çok neyi vurdu biliyor musunuz İtalya'da ve Almanya'da da aynı şey oldu İngiltere'de aynı şey oldu bu e, işçileri, yani yabancı işçiler, bizim e, e, sığınmacı işçiler diyelim, pek, pek çoğu e, yasa dışı çalışan işçiler birdenbire e, ortadan kaybolmak zorunda kaldılar. Ve bu insanların zaten insan haklarının hiçbir, hiçbir kıymeti harbiyesi yoktu Avrupa'da. Ben bunu gözlerimle gördüm. Yani orada şunu gördüm ki COVID bizim, Gözümüzü açan bir olay haline geldi. Eşitsizlikler, işte e, ayrımcılıklar, e, bir takım sınıfların, sınıfların öbür sınıfları olan etkilerini burada Covid bize. Gayet güzel bir şekilde gösterdi. Ya bu açıdan bakarsak aslında bize bir takım dersler verdi diyebiliriz Covid'in. Mesela iklim değişikliğiyle bunun bağlantısını kurarsak, biz nedense iklim değişikliği sizin de bildiğiniz gibi yavaş yavaş geldiği için ve de e, büyük ölçüde gelişmiş ülkeleri daha az vurma ihtimali olduğu için ve de gelişmiş ülkelerin yapısal e, e, şeyleri e, yapıları daha iyi olduğu için onların cevap verme kapasiteleri olduğu için bu konuda çok fazla ciddiye almadığımız bir politikayı maalesef yıllarda yürütüyor Sizin de dediğiniz gibi Paris Sözleşmesi bunun bir örneği. Hiç kimse e, iklim değişikliğini Hakikaten ciddiye almıyordu. Aynı şey COVID'de de oldu. Fakat COVID o kadar çılgın ve hızlı bir şekilde girdi ki o zaman şimdi bir iyiliği COVID'in artık yavaş yavaş iklim değişikliğini de ciddiye almamız gerektiğini bize gösterdi. Aynı zamanda COVID'lerin tekrar gelebileceği ihtimalini de gösterdi. Şimdi bu açıdan aslında... E, biraz tuhaf olacak ama biraz da şey bakmamız lazım bu olaya bize bu ne getiriyor her şeyden önce bize şunu getirdi tarım sektöründe çalışanların son derece önemli bir rolü var yani yüzde 95 çalışanlar olmadan tarım sektörü bir yere varamıyor bu çok önemli bir şeydi ikincisi bize ne getirdi şunu getirdi yerel e, ekonomi, yerel tarım, işte şehirlinin yaptığı tarım ya da e, e, daha çok e, şeye dayanan, e, dış ticarete dayanan e, tarım yerine büyük ihracatçılardan bahsediyorum, büyük şirketlerden biz kendi kendimize dönmenin bir noktada çok önemli olduğunu gördük. Bu hem gelişmiş ülkelerde oldu, hem de gelişmekte olan ülkelerde oldu. Hatta Fransız Başkanı Macron dedi ki, e artık biz kendimize dönelim. Bu müthiş bir, ciddi bir sorundur. Biz kendi tarımımızı kendimiz yapmakla sorumluyuz. Bunu aslında Efeo hiç beğenmedi. Çünkü dünyadaki tarım politikalarını e, geliştiren uluslararası kuruluşlar e, neoliberal sistemin çok önemli bir sistem olduğunu ve tarımın da bu sistemin bir parçası olduğunu, ya, kendi kendine yetme modelinin sadece bir özlemden ibaret olduğunu ama bunların hiçbir biçimde bizi ileriye götürmeyeceğini, işte açlıkları gidermeyeceğini falan söylemeye başladı. Şimdi burada iki tane yol var bizim İleriye doğru baktığımızda bu aynı şekilde Türkiye'de de söz konusu, dünyanın her tarafında söz konusu. Şimdi karşımıza çıkacak olan iklim değişikliği sorunları, iklim krizi, pandemi krizi ve daha bilemediğimiz doğal afetler, biliyorsunuz doğal afetler bölgesel olarak etkiliyor. Bazen bu doğal afetler daha büyük bölgeleri de etkileyebilecek hale gelecek zaman içinde maalesef bunu da görüyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İki yol var. Bir tanesi diyor ki işte biz büyük sermaye ya da büyük şirketlerin hakimiyeti altında olan tarım çok fazla üretim yapması gerekir. Çok üretimle de biz insanları açlıktan kurtaracağız. Siz bırakın biz yapalım öyle kendi kendine yetme falan gibi hikayelere hiç girmeyin diyorlar. Bir grupta diyor ki Anladık ki artık bizim şu meşhur tedarik zincirinin kırılmasının ne kadar kolay olduğunu gördük. Bundan sonra bu tedarik zincirine biz uymayacağız diyorlar. Ya Amerika gibi bir ülkede İnsanlar bütün şey bildiğiniz gibi hepiniz en çok mesela şeyi burada Amerika'da, et sektörünü. Çünkü oradaki insanlar zaten o kadar kötü şartlar altında yaşıyorlardı ki, ya düşünebiliyor musunuz bunlar tuvalete gidemiyorlardı, altlarına bağlanıyordu bu işçilerin. Yani biz bunları gördükten sonra bunun dünyaca bilinmesi bence çok iyi bir şey oldu. Yani bu insanlar o kadar yan yana, o kadar ciddi bir e, zorluklar içinde 16 saat, 18 saat çalışıp hastanın ölmeye başladılar. O zaman bütün e, et şeyleri, prosesleri kapandı. <gülüyor> Ama ne oldu? Sektör söndürce kuvvetli. Hemen Trump'a etki ettiler. E, Trump dedi ki bunlar mecburi bir sektördür, açacağız. Yani şurada söylemek istediğim eşitsizliği o kadar açık bir şekilde gösterdi ki artık biz <gülüyor> ileriye doğru döndüğümüzde çok önemli şeyleri değiştirmek zorundayız. Bu sadece işçilerden işçilerle ilgili değil. Tabii bu küçük çiftçilerin sorunları da öyle. Bu insanlar hiçbir biçimde... Şimdiye kadar ciddi olarak korunmuyorlar. Herkes söylüyor işte küçük çiftçiler çok önemlidir onları koruruz, aile çiftçileri şöyledir böyledir. Ama sistem tamamen büyük sermaye ve finansallaşma üzerine kurulmuş bir sistem. O nedenle <gülüyor> bu sorun artık ileri ileriye doğru baktığımızda değişmesi gereken bir sorun. Bunun dışında Mesela beslenme sorunlarının da ortaya çıktığını görüyoruz. Bu COVID sırasında bildiğiniz gibi insanlar şeylerini topladıkları gibi süpermarketlerdeki büyük üreticiler de kendi ürettikleri mallara sınır koymaya başladılar. Aslında bakarsanız burada... Bir COVID'den dolayı bir gıda krizi ortaya çıkmadı dünyada. COVID'den dolayı gıda krizi ortaya çıkabilirdi ama o kadar çok üretim fazlası var ki dünyada. Bu nedenle COVID, COVID'in gö, bölgesel sorunları dışında, büyük global sorunlara yol açmadığını gördük. Mesela 2008 senesini hatırlarsanız, 2008'de büyük bir finansal kriz oldu hatırlarsanız. Türkiye bundan çok etkilenmedi ama dünya çok etkilendi. O sırada çok fazla üretim yoktu. Çünkü Rusya'daki şeyler yüzünden, orman yangınları yüzünden Rusya, Artık ihracatını kapattı. Buğday fiyatları yükseldi. İşte Mısır'da ya da Orta Doğu'da büyük şeyler oldu, ayaklanmalar oldu. Orada tam 2008'in direkt gıda ile ilgili bir konnek bağlantısı vardı. Burada o kadar fazla değil. Ama bu neyi gösterdi? Aman dediler biz bu tedarik zincirini iyi tutmalıyız. Bizim elimizdeki bu kuvveti işte e, ülkelerin e, kendi kendilerine yetme e, şeylerine fazla bel bağlamamamız gerektiğini e, bize söylemeye çalışıyorlar. Bu çok dikkatli olmamız gerekir ileriye doğru dönüşte. Çünkü sizin de dediğiniz gibi daha önce fikretmeyin. E, aslında tarım sektörü ciddi bir problem iklim değişikliği ile ilgili olarak. Eğer biz bu tarım sektörünü rızaptırapta almadığımız takdirde, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız hem toprakların e, e, çok kalitesinin düşmesi aşırı pestisit kullanımı suların e, zaten azalmakta olan suların ciddi bir şekilde altına girmiş olması ve bu üretimlerin çoğunun zaten gıdaya yönelik bir yönü de yok mesela ne yapıyorsun işte Brezilya Arjantin Amerika bunların hepsi büyük şirketler Mısır ve soya üzerine tarım yapıyorlar. Şimdi biz mısır ve soya üzerine insanları besliyor muyuz? Hayır beslemiyoruz. Aslında insanların beslenmesin düşüneninde kimse yok. 821 milyon insan aç şu anda. Son üç yıldır bu açlık giderek artıyor. En son e, Dünya e, WFP Dünya e, e, Futur Dünya
0: gıda programı değil
2: mi? Dünya gıda programının yeni bir raporu vardı bundan bir ay önce çıktı. Dediler ki şimdi 135 milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya şu anda 2019'da, 2020'de bu COVID'den dolayı 265 milyon olacak. Yani ciddi bir e, e, yükseklik bekleniyor. Bunlar nerede oluyor? İklim değişikliğini ciddi bir şekilde e, kriz kriz geçiren ülkelerde oluyor ya da savaş çıkmış ülkelerde oluyor ya da az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin bozuk olduğu yerlerde oluyor bunu biz belki Türkiye'de görmeyeceğiz Türkiye'de insanlar kıtlıktan daha ölmeyecekler ama eğer e, Sahra Afrikasına bakarsak o zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıya çıkacağız bu da tabii bir güvenlik sorunu Konuya ben insan hakları açısından ve de gelişmekte olan ülkelerin ya da gelişmiş ülkelerin e, daha e, az e, ekonomik e, kuvveti olan kişilerin durumundan girerek bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ama aslında Covid 19 gıda krizini getirmedi bile. Yani daha görmedik. Burada bırakayım ben.
0: Çok teşekkürler. Tam da şimdi Zeferoce. Dön, dönelim çünkü onların e, Zafer Yenal'ın e, sanırım Derya Nizam ve Çağlar Keyder'le idi değil mi? E, Sarkaç'ta Bilim Akademisi'nin yayınında bir e, yazıları vardı yakın zamanda ve e, hem hani dünyada Covid-19 döneminde gıda güvencesi e, konusundaki tartışmaları yer alıp bir de Türkiye'deki bunun iz düşümlerine hı hı. E, baktıkları özellikle ülke yani Türkiye'nin tarımına ve gıda üretimine olan etkilerinin tartıştıkları bir şey burada mevsimlik tarım işçilerinin etkilenmesinden hani tüketim alışkanlıklarının değişmesine kadar bu özellikle karantina döneminde hani pek çok boyutu vardı herhalde tam da bu işin biraz daha bu boyutunu konuşmanın da zamanı şimdi ben sözü zafer'e veriyorum.
3: Çok teşekkürler. İlhal Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Fikret'e de çok teşekkür ediyorum. Aslında benim işimi bayağı kolaylaştırdı bundan önce söyledikleriyle. Hem çizdikleri çerçeve hem de üstüne bastıkları birçok sorun alanı aslında. Benim de konuşmamda değineceğim konular arasında elbette. Ee, şimdi e, aslında tam da Hilal Hanımın biraz önce söylediği gibi hani bir nasihat, e, bin nasihat, bir musibet olayı. E, belki de hakikaten bugün dünyada yaşanan. E, yıllardan beri, 10 yıllardan beri belki de insanların söylediği bu iklim krizi ve bunun aslında içerdiği riskler üzerine söylediklerini hemen böyle birkaç ay içerisinde çok net bir şekilde ortaya çıkarttı ve bununla birlikte de belki de gene uzun yıllardır olmadığı kadar ilk defa şehirde yaşayan insanlar yiyip içtiklerini değil sadece bu yiyip içtiklerinin nereden geldiğini, kimler tarafından üretildiğini, hangi yıllarda üretildiğini merak etmeye ve bu konuda kaygılanmaya başladılar. Yani aslında bu biraz mübalağa tabii. Ee, çok uzun zamandan beri, e, bir yaklaşık 20-30 seneden beri e, birçokları e, hani iyi pişliğimizin içerisinde ne var? Ee, ne kadar bize e, bunlar yararlı, ne kadar yarayan e, şeyler tüketiyoruz, işte organinden tutunçlusına bu falan bir takım tüketim alışkanlıklarıyla da kendini gösteren e, bir pratiklerle de kendini gösteren bir takım kaygılar vardı. E, fakat bu kaygıların e, daha toplumun sınırlı bir kesimine e, sirayet ettiği bir dönemden, belki de daha geneline yayıldığı bu pandemi esnasında, ondan sonra bir döneme geçtik. Bu bence çok çok önemli ve hakikaten bize bundan sonrasına dair ne yapılabilir konusunda birçok şeyi düşündürtmeye başladı umuyorum ki ve belki de bugüne kadar hani şey yapamadığımız gündeme gelen ama üzerinde çok da durulmayan meselelerde çok daha nedir ayrıntılı bir şekilde e, tartışmaya, konuşmaya itmiş vaziyette ve bundan sonra da öyle olacağını umuyorum. Bu meselelerden belki de en önemlisi hakikaten Fikret'in de söylediği gibi e, bu meselenin yani yemek meselesinin, gıda meselesinin Hilal e, Hanım'ın da üzerinden geçtiği gibi ne kadar bütünsel bir mevzu olduğu ve sadece ne tüketimle de ne üretimle de e, sınırlı görülebileceği de toplumsal olan ne ekonomik olan da böyle ayrı ayrı e, kutularda değerlendirilebilemeyeceği ve bunların ne kadar birbiriyle aslında ilişkili olduğunu göstermesi oldu bize. Bunun sayesinde bunu da nereden çıkartıyoruz biz bunun böyle olduğunu? İşte bir sürü insan ne yaptı? Süpermarketlere hücum etti. Bir sürü insan evde olmadığı kadar e, evde yemek pişirmeye başladı. Bir yandan mecburiyetler çünkü işte restoranı kapatıldı, kafeler kapandı. E, dışarıda yeme içme neredeyse bitme noktasına gelirken çoğunlukla biz içeriye e, ve içeride yeme içmeye vesaire falan bir yemek pişirmeye e, e, şey yapmaya başladık. Ve bununla beraber de e, tam da yine birçok insan için en... E, elzem gıdaya en zaruri gıdaya bile erişim ekmeğinden tutun işte makarnasına kadar böyle daha sorgulanır bir e, hale geldi. Şimdi e, bu, bunlar dediğim gibi biz bunları aslında en az yaşayan ülkeler arasında, İsrail da biraz önce söylediği gibi e, bugünlerde özellikle e, hani bu mevzunun e, bu maalesef bu e, salgının e, daha Güney ülkelerine sirayet etmesiyle beraber, Latin Amerika olsun, Afrika olsun, Asya'nın kimi ülkeleri olsun, bunun açlık boyutunda, işte kötü beslenme boyutunda falan çok daha ciddi etkileri olacağı belli. Şimdi. Bizde bu, bu, bu olmadı ama bizde yine de gösterdiği gene bu e, işte artan telaş, kaygılar vesaire falan tam da biraz önce söylendiği gibi bu tedarik mevzusunun aslında bu kadar e, uzun e, tedarik zincirlerinin, bu kadar uzmanlaşmış tedarik zincirlerinin sadece Türkiye'de değil aslında Avrupa'da olsun Amerika'da olsun kime ne kadar faydalı olup olmadığı çok tartışlık hale geldi ve zaten süre gitmekte olan bir e, Eğilimdi belki de daha böyle yerel, daha bölgesel şeyler. Buna dair bir merakı sanki arttırdı gibi. Şimdi bunun bence iki tane... İki konuda bu yerelleşme, bu bölgeselleşme mevzusunu özellikle iki noktada çok dikkatli değerlendirmemiz gerekiyor. Yani neredeyiz ve bundan sonra nereye gidilebilir noktasında. Bir tanesi şu bence, çok çok önemli. Bunu bu yerelleşme, bölgeselleşme ve dolayısıyla tedarik zincirlerin olabildiğince kısalması ve bu kısalmanın da bir çeşit işte daha doğa açısından, iklim açısından bir takım faydalı Sonuçlar üretmesi e, konusunda e, bir burada e, e, olayı e, bir e, sadece bir gıda güvencesi ya da sadece bir gıdada kendi kendine yeterlilik mevzusu olarak görürsek ve bunu daha milliyetçilik e, terimleri çerçevesinde değerlendirecek olursak maalesef bunun bize götüreceği yer çok önemli uzak noktalar, çok iyi noktalar, çok faydalı noktalar olmaz. Burada da neyi kastediyorum? Şimdi iki perspektif var burada e, şey yapılabilecek. Bir tanesi gıda egemenliği perspektifi, bir tanesi salt gıda yetkinliği ya da gıda güvencesi üzerine yapılacak bir kurdu. Şimdi gıda egemenliğinden bahsederken ben burada şeyi kastetmiyorum. Son dönemlerde konuşulabildiği gibi işte biz e, en iyisini biz üretiyoruz, en çoğunu biz üretiyoruz, kendimize şöyle yeterli olacağız, kendimize böyle bilmem filan bu terimlerle konuşmayı kastetmiyor. Burada kastettiğim şey ya da işte büyük şirketlere karşı halkın işte milletin gıdasının egemenliği vesaire filan böyle bir durum yok. Benim daha kastettiğim gıda egemenliği kavramı biraz daha Via Campasina gibi, ondan sonra işte Çiftçi Sen gibi Türkiye'de örneklerini daha ziyade ee, üreticilerin başını çektiği bir takım sosyal hareketler içerisinde son 20-30 senedir kendini gösterdiği gıdanın sadece ne kadar üretildiği üzerinden değil hangi koşullarda üretildiği ve Doğayla aynı zamanda ne kadar barışık olup olmadığı üzerine yapılan vurguyla şekillenen bir egemenlik kavramı aslında. Ve dolayısıyla içerisinde her türlü dışlanmayı da biraz önce konuştuğumuz her türlü dışlanmayı da e, nedir? Daha e, minimuma indirecek bir e, yaklaşımı öne alan e, bir e, bakış açısından bahsediyorum. Burada bu gıda egemenliği kavramı çok çok önemli. E, böyle bir bakış açısı üzerinden aslında... Kendi kendimize yeterli olmayı değerlendirmek çok çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Bakın bu içinde bulunduğumuz dünya, e, Nurdan Gürbüley'in son kitabında bahsediyordu, benim çok hoşuma gitti. Diyor ki e, bir yandan e, e, hani sınır tanımayan virüsler, e, bir yandan da sınırlarda bekleyen mültecilerin ondan sonra geleceğimizi oluşturduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye'de kendi kendimize yeterli gıdayı işte ürettik üretemedik ya da Avrupa bunu yaptı yapamadı ya da X ülkesi bunu yaptı yaptı mevzusu aslında o ülkede hangi ülkesi orası herkesin mutlu olması herkesin şahane bir geleceğe nedir kucak açması anlamına hiç gelmiyor çünkü öyle bir dünya ki bu dünya zaten yani muazzam küreselleşmiş bir vaziyette ve bu küreselleşmenin aslında ne kadar Hani e, daha insani, ne kadar paylaşma açık bir küreselleşme olup olmayacağı sorusu da önümüzdeki 5, 10, 20, 30 sene içerisinde bizlerle birlikte olacak. Ve dolayısıyla hakikaten bu e, daha korumacı ve işte daha neoliberal politikalara karşı bütün bunların daha şeyini e, keskin taraflarını giderecek şeylerle e, ne kadar aslında bu paylaşımı... E, e, en çoklaştıracak politikalar aynı anda uygulanabilecek bütün bunlar bence çok hassas bir dengeye işaret ediyor ve bu bu bu dengeyi gözetmek ve bu denge üzerinde düşünmek olabildiğince çok çok önemli. Bu da beni ikinci e, bahsettiğim şeye getiriyor, noktaya getiriyor. Bu da şu, e, bu bahsettiğimiz konularla ilgili bence gene at, açık atlanmaması gereken ikinci önemli Hilal Hanım da söyledi, Fikret de söyledi. Çok aktörlü bir alandan bahsediyoruz ve bu aktörler arasında ulus devletler de var, belediyeler de var, üretici örgütleri de var. Ve biz ne yapacaksak, bütün bunların kurumsal bir düzlemde olması gerekiyor ve olabildiğince üreticiyi, çiftçiyi, yetiştiriciyi bu sürecin içerisine dahil ederek yapılması e, gerekiyor. E, dolayısıyla e, söylemeye çalıştığım şey şu herhalde bütün bunlar e, yani bu, bu yaşadıklarımız bize aynı zamanda kurumsal olanın ve örgütlülüğün de ne kadar önemli olduğunu da gösterdi ve bundan sonra yapılacak düzenlemelerinde bu çerçeve içerisinde bu alandaki farklı aktörleri bu işin içerisine, planlama sürecine, yönetişim sürecine, üretim sürecine, işte bütün bunları dahil ederek yapılması gerekiyor. Ben kısaca bunları söylemiş olayım. Daha sonra tartışmada açarız gerekirse. Çok
0: teşekkürler. Evet, ben bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. ikinci tura geçmeden önce ben de aldığım birkaç notu kısaca aktarıp tekrar size döneyim. Şimdi bu e, iklim krizi vesaire meseleleri tartışılırken e, benim izlenimim, ben doğrudan gıda politikaları alanında çalışan bir insan değilim. Daha çok iklim e, krizi üzerine çalışıyorum ve sağlık üzerine ama e, izlenimim daha çok e, en başta aslında Fikret'in de biraz bahsettiği gibi meselenin hep bir e, ürün, üretim ve verim üzerinden e, tartışılması. Bir de... E, Tarım alanındaki otoritelerin bu alanda yapılması gereken her şeyi zaten yaptıklarına dair bir sarsılmaz inanca sahip oldukları Bu Benim mesela hiç unutmadığım şeylerden bir tanesi bir toplantıda, iklimle ilgili bir toplantıda Tarım Bakanlığı yetkilileri de vardı. Yıllar önce bayağı çok oluyor. Mesela bir soru sormuştum ben. O sırada Türkiye'de hiçbir şekilde uygulanmadığını bildiğim bir alternatif şeyle ilgili. Metotla ilgili ve işte Meralar'la ilgili falan ve Tarım Bakanlığı yetkilisi kendinden son derece mi bir şekilde biz zaten bunun hepsini yapıyoruz diye cevap vermişti. Yani daha sonra kontrol ettim konuyla ilgili arkadaşlar gerçekten yapılıyor mu Türkiye'de bu alanda bir şey? Yok dedi hiçbir şey yapılmıyor. Fakat e, ya bu kendinden emin olma durumu, e, bence bu bir hani kandırmayla ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Kesinlikle bunun zaten yapıldığına otoritenin inanıyor olmasından bahsediyorum. Bu kendine güven aslında bu alanın belki üçünüzün de vurguladığı çok aktörlü bir alan olmaktan e, olarak görülmediği ve aslında bu işi zaten uzmanların, e, işte ziraat mühendislerinin, bakanlık yetkililerinin, işte bir de çiftçilerin belki aralarında şey yaptıkları, hallettikleri bir konu olarak görülmesiyle ilgili. Bir de bunun tabii işte gıdanın güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştırılması meselesi var. Gıda mühendisliği vesaire gibi disiplinler biraz daha gıda güvenliği anlayışı kısmı var. Yani o da olunca bu iş çözülüyor gibi anlaşılıyor. Halbuki bizim bugünkü toplantının hani başlığında da şey yapmaya çalıştığımız meselenin İnsanların gıdaya erişimiyle alakalı bir e, aslında konu olduğu. Yani e, gerçekten Hilal Hanım'ın söylediği gibi f- üretim fazla zaten. E, üretim e, Fazla üretim olduğu için belki de bir sürü sorun görünmez e, hale gelebiliyor. E, ama bizim e, duyduğumuz bu alanda, iklim krizi alanında da duyduğumuz her şey e, biz 9 milyar insanı 2050'de nasıl besleyeceğiz, üretimi nasıl art- arttırabiliriz? Yani bir Amentü gibi. Konuyla ilgili bütün yazıların ilk cümlesi budur. 9 milyar insanı 2050'de nasıl besleyeceğiz? Halbuki o 9 milyar insan e, üretimi ne kadar arttırırsanız arttırın tamamen toplumsal eşitsizlikler nedeniyle ve diğer nedenlerle o gıdaya zaten erişemeyecek ve o yüzden de e, açlık veya gıda güvencesizliği işte ee, Hiran'ın verdiği rakam 821 milyon oldu en son dedi aç insan sayısı gıda güvencesiz sayısı da 2 milyar civarında değil mi öyle ya da böyle e, gıda güvencesine sahip olmayan insan sayısı da 2 milyar dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri dörtte e, birden fazlası dolayısıyla hani insanlar buna nasıl erişecek meselesi e, göz ardı ediliyor e, sizin söylediklerinizden benim aldığım birinci not bu ee, i̇kincisi e, yine bu ürün miktarına ve verime kafayı taktıktan sonra e, işin besleyicilik boyutunu e, atlamak. Yani o ürün ne kadar besleyici? İnsanlar gerçekten yani biraz daha halk sağlığı bakış açısıyla baktığınızda gerekli ya enerji, kilokalori olarak bakarsanız belki alıyor ama o kilokaloriyi sadece karbonhidrat olarak mı alıyor yoksa gerekli mineraller, vitaminler ve diğer besleyicileri alabiliyor mu? dengeli bir şekilde beslenebiliyor mu insanlar? Bu besleyicilerin miktarı bir yandan toprağın fakirleşmesiyle, yine iklim krizinin de etkisiyle, toprak bozunumuyla ve işte topraktaki organik madde miktarının düşmesiyle falan giderek üstüne bir de pestisitlerle, gübrelerle falan zaten giderek kalitesiz bir gıdaya doğru gidiliyor. Bir de buna çeşitsizlik eklenince, özellikle Asya'da çok yaygın olduğunu bildiğimiz yani tek pirinç üzerine dayalı bir üret şey, beslenme biçimi, hani Türkiye'de de, Anadolu'da da bu bir miktar buğday üzerindedir. Bu da meselenin sağlık boyutunu giderek daha ciddi bir hale getiriyor. Ve bunu da aslında, bunun da yine üretimle çok ilgisi olmayan bir şekilde, yine toplumsal yapılarla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Mesela Raj Patel'in meşhur bir Malawi çalışması vardı, onun belgeselini de çekmişti. Orada... Malavi'deki e, halkın aslında e, ne, nasıl besleyici gıdaya ulaşamadığını, kaliteli gıdaya ulaşamadığını e, anlatıyor. Ona yönelik olarak insanlara farklı e, ürünler ekmeği öğretiyorlar falan bir takım programlarla. Fakat sorun çözülemiyor. Ne zaman ki erkekleri de yemek yapar hale getirecek bir takım ek şeyler getiriyorlar, Top, mesela şölenler vesaireler yapıyorlar. Ne zaman ki toplumsal cinsiyet rollerinin bu açlık ve e, yetersiz beslenme konusundaki önemini görüp bunu değiştirmeye başlıyorlar o zaman çok hızlı bir şekilde toplumdaki bu beslenme işte malnutrisyon meselesinin çözülmeye başladığını görüyorlar. Yani toplumsal cinsiyet meselesi de örneğin e, bu konunun hani toplumsal e, boyutlarından e, bir tanesini oluşturuyor. E, neticede hiçbir zaman e, meseleye sırf e, bir mühendislik boyutundan, bir teknoloji boyutundan bakmamamız gerektiğini belki ne kadar vurgulasak az özellikle güvence, gıda güvencesinden bahsederken demokrasinin de, katılımın da, e, işte toplumsal cinsiyet eşitliğinin de vesaire ne kadar önemli olduğunu ne kadar e, söylesek az. Son olarak e, yine hani bu sek- daha sektörel gibi görünen e, bakışın yanında daha toplumsal bir bakışı ön plana almamız gerekiyor. E, gerçekten e, gıda meselesi son yıllarda ben biraz ekoloji hareketi üzerinden e, okumaya çalıştığım zaman, bakmaya çalıştığım zaman gıda meselesi e, son yıllarda hiçbir meselenin e, alamadığı kadar büyük bir öncelik kazandı toplumsal hareketler içerisinde. Yani eskiden hani 1990'larda falan mesele daha çok enerji, ...üretim üzerinden dönerdi ekoloji hareketlerinde ee, ya da işte toksik kimyasallar üzerinden falan dönerdi kısmen. Giderek ama özellikle son 10 yılda e, meselenin ciddi bir gıda duyarlığı, yani temiz ve sağlıklı gıdaya erişim duyarlı ne geldiğini görüyoruz. Ve e, bu da aslında biraz önce söylediğim şeyle karşılanmaya çalışılıyor. Sürekli miktarla, e, ka, e, yani kaliteyle değil, kantiteyle ya da e, nicelikle e, karşılanmaya çalışılıyor. E, sektör veya işte politika yapıcılar tarafından gerçekten de toplumda aslında şu anda bu alanda hem gıda egemenliği anlamında hem e, işte yerli tohum vesaire gibi e, konularda e, işte pestisitsiz, organik e, zehirsiz üretim anlamında, e, hayvan refahı anlamında falan ciddi bir duyarlılık olduğunu e, ve bunun da aslında yani pek çok alternatif üretim biçiminin permakültürün Onarıcı tarımın mesairenin giderek daha çok konuşulmaya başlandığını görüyorum. Ve bütün bunlarda aslında bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Bugün bu konuşmaya başladığımız iklim krizi, gıda güvencesi vesaire meselelerinin teknik bir mesele olmaktan çıkıp çok daha toplumsal alanda ses getirebilecek bir mesele olacaktır. Haline geldiği anlamına geliyor. Ne zaman gıdadan bahseden bir gıda üzerine bir toplantı düzenlense örneğin yeşil hareket içerisinde, ekoloji hareketleri içerisinde katılımın ve e, etkileşimin e, diğer her şeyden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu da biz bir avantaj olarak belki bu sorunların bu politikaların değiştirmesine yönelik bir avantaj olarak e, görebiliriz. Evet şimdi e, sorular da gelmeye başladı. E, ben ikinci tura geçeyim. Bir, herhalde bir beşer dakika falan en fazla ya da üç dört dakika kadar bir ikinci tur yaptıktan sonra sorulara geçebiliriz ama sorulardan bir tanesini ben şimdi sözü tekrar aynı sırayla önce Fikret'e vermeden önce sorulardan birini de okumak istiyorum. Çünkü belki o cevap vermek ister ama diğer konuşmacılarımız da tabii isterlerse. Sevgi mutluluğunun bir sorusu ilk sorusu vardı. Mevcut pandemi sürdürülebilir yerel gıda üretimleri için fırsatlar yaratabilir mi? E, diye oldukça aslında e, tersten ilginç bir soru. E, belki bunu da aktarıp e, bütün bu konuştuklarımız üzerine senin görüşlerini
1: alabiliriz. Tamam. Ee, valla sanki... E... Geniş bir palet var önümüzde. Bu tür alternatifler daha bir ortaya çıkabilir, güçlenebilir. Diğer taraftan biraz Zafer'in de altını çizdiği gibi böyle daha nasyonalist otoriter yapılara da gidebiliriz. Dolayısıyla nerede kendimizi bulacağız önümüzdeki günlerde? Bu büyük ölçüde Mevcut neoliberal sisteme e, kapsamlı e, bütünsel bir alternatif oluşturup oluşturamadığımız sorusuyla çok inintili. Yani buralarda ben giderek uyarlılığın arttığına inanıyorum. Gerek iklim konusunda gerek genelde ekoloji konusunda, gıda konusunda son 10-15 yılda çok ciddi bir duyarlılık artışı var bu sadece böyle işte entel dantel okumuş kesimde değil çok daha geniş bir kesimde var ama bu duyarlılık ne kadar politikaya dönüşecek bence burada bir bütünsel olarak neoliberal yaklaşımın, alternatifinin oluşturulamadığı sorusuna indirgeniyor. Ben çok hızlı şu noktaların üzerinden gitmek istiyorum. Hilal Hanım'ın altını çizdiği noktayı bir kez daha aydınlatmak istiyorum. Hakikaten burada bir hak temelli bakışın olması şart. Gıda hakkı, su hakkı. Bunları arttırabiliriz. Sağlık hakkı değil mi? Ve burada da e, eşitsizlikler e, çok ciddi boyutlarda. Yani sırf e, gıdaya baktığımız zaman e, işte hep vurgulanıyor 800 plus e, aç insan var e, ama bu eşitsizlikleri Hemen hemen her alanda eğitimden tutun, e, sağlığa her alanda gördük, görüyoruz. E, yine Hilal Hanım bahsetti, yani bir sürü pandemi oldu, hiç dikkate almadık. Sadece bu pandemi batıyı da vurduğu için dikkate aldık. Son derece yerinde bir vurgu. E, yani 1.6 milyon insan e, önlenmesi artık çok çok kolay olan tüberkülozdan her yıl ölüyor. Her yıl 1.6 milyon insanı biz kaybediyoruz. Kim bunu konuştu konuşuyor, yani oradan başlayalım, yani eşitsizlik meselesi ki bu maalesef neoliberal sistemin son derece derinleştirdiği bir problem işaret edilip bunun üzerine gidilemediği takdirde gıda konusunda da çok fazla adım atamayacağız gibi geliyor. Üçüncü nokta yani İmit sen çok güzel çerçeveledin. Böyle bir yani bu iş teknik bir meseledir. Bunu çözdüğümüz zaman gerisi de hallolur kadındaki bakış maalesef hepimizde var. Bu tür toplantılarla bunun kırılmasına küçük de olsa katkı verebiliyor olmaktan dolayı da çok mutluyum. Ee, bu e, tabii ki teknik e, yapı önemli, bunu yatsınıyorum ama olayı sadece buraya indirgeyip e, çözebilmek mümkün değil. Bu için arkasındaki ekonomik, politik e, ve toplumsal e, boyutları mutlaka mutlaka görmek lazım. E, son olarak da e, bir, bir soru daha geldi yani birçok e, şey, e, gıda çöp oluyor. Doğru hakikaten. E, hem taşıma, yani siz yerelden gıdayı almayıp e, bin kilometre hatta bazen on bin kilometre öteden gıdayı taşıdığınız zaman e, bunun çöp olma ihtimalini arttırıyorsunuz. Dan tutun. E, özellikle işte biraz paranız varsa, üç günlük yemek ya, bu fazla kaldı buzdolabında deyip çöpe atıyorsunuz. Ya da lokantaya gittiğinizde yemeğin yarısı çöpe gidebiliyor. E, bu her açıdan felaket. Yani hem e, gıdayı çöpe atıyorsunuz hem attığınız çöp sonra metan gazı olarak size geri geliyor. Vesaire vesaire. Şimdi e, buradan şuraya geçeceğim. Olay e, sadece e, gıdadaki e, tüketim meselesi değil. E, genel olarak baktığınız zaman ki Zafer de zannediyorum orada... E, Benzer bir yorum yaptı. Acaba bana mı pas attı diye ben buradan devam edeyim. Genel olarak baktığınız zaman işte bir parça paranız olduğu zaman yapacağınız şey aşırı tüketim. Ve bu tüketimin ihtiyaçlarınızı karşılamanın ötesinde bir anlamı var sizin için. Başkalarına caka satmak. Yani bak ben böyle bir araba aldım, Zafer'in öyle bir arabası yok deyip Zafer'i çatır çatır çatlatmak orada. Yani benim derdim buysa e, tabii yani bunun sonu yok. E, çünkü o başkası da benden daha iyi bir araba alıyor ve böyle bu devam ediyor. Bu aşırı tüketimin getirdiği e, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız ve belki de pandemi... Ee, biraz da bize bunu gösterdi. Yani çok daha azla yetinebiliyoruz. Ee, bu, bu buradan tabii yine iki sonuç çıkıyor. Bir deliler gibi tüketime geçebiliriz, oh kurtulduk pandemiden diye. Belki de e, oturup biraz düşünebiliriz. Yani bu kadar tüketim, bu kadar aşırı tüketim, e, ihtiyacımız için değil ama birilerine şov yapmak için tüketim e, ne kadar gerekli. Biliyorsunuz küçülme hareketi, büyümeme hareketi olarak son 20-30 yıldır özellikle Avrupa'da güçlenen hem akademik anlamda hem politik anlamda bir hareket var. Buna da bir selam çakayım istedim. Zannediyorum aklımdakileri şu an özetlemiş oldum. Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. İlhan size geçerken de yine çok temel genel denebilecek bir soru var. Onu da okuyayım. Emel Karakaya Ayay tarafından sorulmuş. Krizin ardından bir yeniden yapılanmanın koşullarının oluşabileceğini varsayarsak, yeniden yapılanma döneminde en öncelikli konuları nasıl sıralayabiliriz? diyor. Yeniden yapılanmanın olanaklarının mümkün olmadığı bir senaryoda krizi sağlatma stratejileri açısından en öncelikli konular nelerdir? Yani hem ...alternatifler hem de onarım olanakları açısından bir soru. E,
2: tamam, çok teşekkürler. Önemli bir soru. Aslında bunu 45 dakika konuşabiliriz. E, yalnız onu şey yapmadan önce Ümit Bey, bir açıklama yapmak istiyorum. Yanlış anlamaları engellemek için. Siz şimdi bu Malawi'deki e, şeyi dediniz ki olayı hani e, beslenme konusundaki sorunların e, çözümü. Ancak erkeklerin de yemek pişirme ya da ona dahil olmasıyla birlikte düzeldi. Bunu aman yanlış anlamayalım. Çünkü neden? Beslenme konusundaki en önemli şey bizim baktığımız genelde misyon seyahatlerinde falan baktığımız eğer kadınlar, karar mekanizmalarına direkt katılıyorlarsa o zaman beslenme konusunda son derece ciddi kararlar alıyorlar. Önce çocuklarını ailesini köylüsünü düşünüyor. Ondan sonra ne ekecekse ekiyor. Yani burada hatta Dünya Bankası'nın ciddi bir çalışması vardı. Diyorlardı ki ya biz kadın işçilerle erkek işçileri, tarım işçileri arasında, tarım çiftçileri Çiftçiler arasında, erkekler ve kadınlar arasında bir türlü biz bu aradaki boşluğu kapatamıyoruz. Neden? Çünkü kadınlar hiçbir zaman daha çok para kazanılabilecek bir ekim yapmıyorlar. Onlar ben çocuğumu, ben ailemi, ben köylümü nasıl doyuracağımı bakıyor. Ama erkekler en fazla karı nereden alırım diye bakıyor. Şimdi beslenme politikalarına gelindiğinde kadınlara verilen önemli karar mekanizmaları Büyük ölçüde beslenme sorununu çözmeye yardım ediyor. Şimdi onu bir anlatalım da hani bir yanlışlık olmasın erkekler bu işi daha iyi beceriyor konusu. Ben öyle anladım belki yanlış oldu. Neyse bunun dışında söylediğiniz gibi hani yeniden yapılanma olabilir mi? Dediğiniz sizin de daha önce de söylendiği gibi yani yeniden yapılanmalarda böyle salt bir biçimde kendi kendine yetme diye Dünyanın hiçbir yerinde bir ülke yok. Görmedik. Yok. Mümkün Yani kendi kendine yetmemiz artık bitti. Ha kendi kendine yetmemiz bittiyse biz bundan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Acaba nasıl bir tarım politikası yapmalıyız ki kendi coğrafyamızda, kendi ekosistemimizde, kendi ekonomik ve sosyal yapımızda en uygun tarım politikalarını, Yapalım ki ileride biz sadece dışa bağımlı hani food e, net import ülkeler deniyor. Ya, yani adamlar hiçbir biçimde dışarıdan ithal etmiyorlarsa hiçbir şeyleri yok. Yani bu hale dönmeyelim. Şimdi burada tabii e, gelecekteki tarım politikalarını konuşuyorsak sizin de dedi, dediğiniz gibi hak temelli bir bakış açısına başlamamız gerekiyor. Herkesin karar mekanizmasına Katılabileceği bir tarım politikası. Ha bu ne olacak? O zaman bizim çok iyi demokratik sisteme sahip olmamız söz konusu olacak. Sadece dediğiniz gibi çiftçileri ya da büyük şirketleri toplayarak ya da bir iki tane üniversite hocasını toplayıp diğerlerini dışarıya koyarsanız hiçbir biçimde doğru dürüst bir karar verme sistemine biz burada giremeyiz. Bu... Mesela bir plan program hazırlanabilir, bakanlık bunu hazırlar ama bunu açar, ortaya koyar. Herkes konuşur, aylarca konuşulur, yıllarca konuşulur. Dünyadaki politikalardan örnekler alınır. Ondan sonra doğru yöne gitmek gerek. O nedenle yeniden yapılanma söz konusuysa en önemli şey demokratik katılımlı herkesin söz alabileceği, ve herkese uygun yani sadece e, üretime dayalı işte Türkiye ya da ne bileyim İsviçre dünyanın bir numaralı çikolata üreticisidir diye bir politika yapılamayacaktır. O nedenle mühim olan şey bence yeniden yapılanma yapılacaksa gıda egemenliğini sağlayan, e, küçük çiftçiyi koruyan hatta çiftçilere tek Köylerine, köylerine dönmüyorlarsa köylerine, onları da döndürmek zorunda değiliz. Hiçbir köylüye biz sen köyüne git, işte bize şu domatesi üret, e, e, e, e, biz de yiyelim deme hakkımız yok. Şehirlinin de köylünün de hepimizin birlikte yapabileceği, sorumluluğunu alabileceği bir sisteme gireceğiz. Bu sisteme girmek için de tabii ki çok ciddi bir, e, e, demokratik anlayışa ihtiyacımız var. Bazı ülkelerde yavaş yavaş yapılıyor. Bizde de inşallah bu ortaya çıkmak zorunda. Ve iş, e, köylülerimizin pek zaten küçücük topraklarında yapabilecekleri hiçbir şey yok. İşte sizin de dediğiniz gibi işte fındığına adam işte üç ay çalışıyor. Ondan sonra onay bir yerde memur olarak çalışıyor. Çünkü o fındık ona Hiçbir biçimde geçindirmiyor neden çünkü fındık e, alıcısı geliyor benim fiyatım budur kardeşim sen bunu ister e, bize verirsin ister çöpe atarsın diyor ya böyle bir durumda gıda egemenliği söz konusu mu yani tü, e, çiftçinin pazara gelebileceği herkesin sözünün söz hakkının olduğu bir yerde yeniden yapılanma son derece önemli. Aslında Türkiye'de de bunun olması gerekir ve ben olabileceğini düşünüyorum biraz daha oldunlaşırsak bu iş de yavaş yavaş yerine girecek diyor.
0: Teşekkürler ben arada bir koptum kusura bakmayın sonra tekrar geri geldim. Arada bu toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili ben evet. duyamadım bir yorumunuz olmuş galiba onu tekrar.
2: Şimdi Ümit Bey Bana... beni ben yanlış anladım. Çünkü benim aldığım notla şöyle dediniz hani Malavi'deki sorun erkeklerin de dahil olmasıyla çözüldü.
0: Hı hı. Onu açayım isterseniz biraz. Ha, bir e, şöyledir. O çok ilginç bir. Ben e, Raj Patel'den onu canlı da dinlemiştim. Eee evet. Bu bir şeye gelmişti, iklimle ilgili bir buluşmaya gelmişti orada bir konuşma yaptığında. Çok ilginç bir konu çünkü Malawi'de tabii bizim kırsalda da çok göründüğü gibi tarlayı eken ve biçen de kadınlar, çocuğa bakan da kadınlar, yemeği yapan da kadınlar ve her şey kadınlar yaptı ve erkekler bu arada ortada gözükmedikleri için bu gerçekten müthiş bir hem toplumsal cinsiyet eşitsizliği hem bir yük getiriyor. Ne zaman ki erkekleri de çeşitli stratejilerle Yemek yapmaya, e, tarlaya gitmeye vesaireye katmaya başladıkları anda yani evdeki eşitsizliği evet. çözecek stratejiler geliştirdikleri zaman anca e, Gıda çeşitlenmesi ve ma- işte malnutrisyonu engelleyecek önlemler işe yaramaya başlıyor. Yani benim söylediğim orada Raj Patel'in evet. söylediği Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözmezseniz istediğiniz kadar e, evet. Ürünü arttırın ya da çeşitlendirin e, Mutfağa yansımaz ya da insanların Sofrasına yansımaz idi. Oradaki vurgu oydu. Ben tabii çok kısa geçtim. İyi anlatamamış olabilirim. <gülüyor> Şimdi Zafer Hoca'ya dönelim. Ona dönerken de iki tane sanırım soru belki onları da okuyabiliriz. Bu mevsimlik tarım işçileriyle de ilgili. Zehra gördüğünüz sorusu gelişmiş ülkelerin mevsimlik tarım işçilerine olan yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz hı hı. diye sormuş. Uçak kaldıran ülkelerle karşılaştık mevsimlik tarım işçileri için. Ee, bir de yine tarım emeğiyle ilgili Sevgi Mutlu'nun yine bir sorusu. Hindistan, Türkiye gibi pek çok ülkede şehirlerde güvencesiz çalışan büyük bir kesimin tekrar köylerine dönmek yani, zorunda kalması oradaki tarım dinamiklerini nasıl etkileyecek? Bunları da sormuş olayım ve ee, diğer yorumlarınızla beraber buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bu aslında
3: bütün bu iki konuda şeye bağlanıyor. Öncelikle Avrupa'da olan yani Avrupa'da mevsimdeki işçi konusundaki e, yaşanan sıkıntılar e, ve Amerika'da da kısmen kendisini gösterdi. E, tam olarak e, bizim gibi Türkiye gibi e, önemli bir e, nüfusun önemli bir kesiminin hala tarımla e, uğraştığı ya da tarımla ilişkili e, mesleklerle e, nedir mesleklerde çalıştığı ülkeler için tam olarak geçerli değil en azından bunun böyle olmadığını gördük Türkiye'de de gene mevsimdik işçik kullanımı çok yaygındır ama farklı nedenlerle ee, ve bu nedenlerin başında da belki küçük üreticiliğin e, ve orta ölçekli üreticiliğin Türkiye'de çok yaygın olması ve bunun da beraberinde getirdiği e, e, kısmen e, bu, bu e, ailenin de küçülmesiyle demografik e, değişimlerle biraz önce de, Fikret de bahsetti. Yaş ortalamasının giderek yukarıda e, yukarıya doğru e, seyretmesi e, bunda önemli bir faktördür. Yani e, hani hanelerin yetişememesi ve beraberinde... Ee, birçok bir dönemde farklı dönemde hasatından işte e, tohum ekme aşamasına varıncaya kadar birçok dönemde mevsimlik işçilik kullanımını e, nedir? zaruri hale getirir. Avrupa'da olan ise çok daha uzmanlaşmış şeylerden bahsediyoruz. monokültürün çok yaygın olduğu yerlerden bahsediyoruz. Bunun neticesinde de işte mesela İngiltere'de e, nedir kuşkonmaz tarlalarında şeylerin kalması ya da yeşilliklerin vesairenin tarlalarda kalması ondan sonra özellikle Doğu Avrupa'dan gelen göç çalışman işçilerin o, da o dönem şey yapılamaması, bunun neticesinde işte uçakla gidip gelişler vesaire falan. Neyse bütün bunlar aslında bize şunu da gösteriyor. Yani bu kalkınma mevzusuyla bütün bu işlerin ne kadar alakalı olduğu yani tarım konusunun, e, kalkınma konusuyla ki e, e, izleyicilerden gelen soruların bir kısmı da bununla alakalı ve de Hindistan gibi ülkelerde işte tekrar e, şeye e, dönüşlerin, e, şehre ya da köye dönüşlerin, kırsala dönüşlerin bunu önümüzdeki dönemin nasıl etkileyeceği sorusunu e, giderek daha can alıcı bir soru haline getiriyor. Çünkü bakın önümüzdeki dönem yaşayacağımız sorunlar, e, muhtemelen gıdayla ilgili yaşayacağımız sorunlar Türkiye'ye gibi ülkeler de dahil olmak üzere, sadece Afrika'da değil, muhtemelen işin talep tarafıyla, işin talep tarafında yaşanan bir krizle ortaya çıkacak. Bu da nedir en temelinde? Gelirle ilgili, insanların gelirlerinde olan düşmeyle ilgili sorunlar yaşayacağız maalesef gibi duruyor. Çünkü ekonominin gittiği yer belli e, ve bunu kriz iyice e, şey yapmış vaziyette, e, körüklemiş vaziyette ve bunun neticesinde de, Nedir? Birçok insanın özellikle formal ekonomiyle daha iç dışlı olan iç dışlı olmak zorunda olan insanların gelirlerinde de çok ciddi azalmaların en azından önümüzdeki dönemde görüleceği maalesef şeyini beraberinde getiriyor. Çünkü yine unutmayın formal ekonomi özellikle gıdayla alakalı işlerden de mesleklerden de seyyar satıcının tüm işte sokakta bahçede şeyde nedir gıda hazır gıda satıcına varın kadar işte birçoklarını ilgilendirir şimdi burada da şunu kastediyorum. Türkiye gibi hala nüfusunun yüzde on altı 17'lik bir kısmının tarımla uğraştığı, hala gelirinin yaklaşık yüzde yedilik sekizlik bir kısmının tarımdan ve tarımla alakalı e, sektörlerden üretildiği bir ülkede dolayısıyla bu aynı zamanda genel olarak bir ekonominin ne olacağı ve dolayısıyla da toplumun ne olacağı sorusuyla çok yakından alakalı. Dolayısıyla biraz önce tartıştığımız konular yani ne kadar bu, e, gidişatın ne kadar kapsayıcı, ne kadar içerici politikalar ve ne kadar hak temelli politikalar oluşturup oluşturulmayacağı, ne kadar insanın bu e, yaratılacak önümüzdeki dönemdeki paydadan, e, pastadan pay alıp alamayacağı mevzusuyla çok çok alakalı. Dolayısıyla bir bunu koymak gerekiyor bir. İkincisi, Yeniden yapılanma gerekiyorsa biz tabii ki kooperatifler önemli diyoruz tabii ki yerel ekonomiler vesaire filan bunlar çok çok önemli ama en az bunlar kadar gene bu yeniden yapılan olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi devletin Türkiye'deki devletin tarıma olan bakışını yaklaşımını bir şekilde ee, yeniden düşünmek gerekiyor. Burada da birkaç tane temel konu var benim gündeme getirmek istediğim. Bir şeyden anlarsınız, geçenlerde bir Fikret'in düzenlediği bir toplantıda benim çok değerli arkadaşlarımdan bir tanesi demişti ki, yani bu Tarım Bakanlığı'nın ismi, belki de bakanlıklar arasında ismi en çok değişen, her 3-4 senede bir Tarım Bakanlığı'nın ismi değişir. Gıda Bakanlığı olur, Orman Bakanlığı içerisine dahil olur, kalkınma olur vesaire filan. Bu bile gösteriyor aslında tarım konusundaki politikaların ne kadar gidiş geliş ki olduğu ee, ve de bunun aslında ne kadar önemli bir düzenleme gerektireceği. Yine bunun önemli parçalarından bir tanesi e, şey e, e, ta, e, nedir? Ekin topraktan kalktığı anda e, olay biraz daha Ticaret Bakanlığı'nın bir şey içerisine girer. Yani Tarım Bakanlığı Ticaret Bakanlığı bugün kimle konuşursanız gene tarım bürokratları arasında da bunu doğrudan hani teslim edecekler eminim çoktur. E, nedir? Bir iş bölümü vardır. Neden böyle bir iş bölümü vardır? Bugün bu konuştuğumuz hani yemeğin bütünselliği, gıdanın bütünselliğine neredeyse e, böyle e, 180 derece karşı e, duran bir e, böyle iş bölümü vardır. Yani ya da kooperatif mevzusunda mevcut yönetmeliğe baktığınız zaman mevcut düzenlemelere baktığınız zaman zannedersiniz ki e, hani bu memlekette kooperatifçilik yapılmasında ne olursa olsun diye. Yani kooperatifçiliğe giren herkese illallah dedirten, finansal açılardan tutun. işte e, nedir paydaşların katkısına varıncaya kadar birçok konuyu zorlaştıran bir sürü içerisinde şeyi görürsünüz ve dolayısıyla orada çok ciddi bir düzenleme ihtiyacı oldu. Bunu ya da son olarak yine devleti çok yakından ilgilendiren en önemli konulardan bir tanesi. Biraz önce e, nedir? Ümit Bey'in konuşmasında özellikle altını çizdi. Türkiye'de bu konuda yetişmiş insan. Yani eğitimli insan şeyinin, üniversiteli insan mevzusunun ne kadar aslında sorunlu bir mevzu olduğu. Bugün baktığımız zaman üniversite tercihleri işte insanlar yakında yapacaklar. Türkiye'de de öyle bir süreçten geçiyoruz. Herhalde tarım mühendisliği, izraat mühendisliği böyle çok revaçta olan mesleklerden bir tanesi değildir. Belki de tam biraz önce konuştuğumuz konularla ilgili gene Sarkaç'ta yayınlanan bir yazı vardı bununla ilgili gene böyle iyi bir e, e, nedir tarım e, e, ziraat mühendisliği konusundaki iyi e, e, e, bölümlerden bir tanesi yazmış bakın e, Sarkaç'a gidin okuyun bu e, işin eğitiminin Türkiye'de ne kadar çok aslında ihmal edildiğine dair ve mevcut e, e, şeyin körüklerinin mevcut e, programların ne kadar bu konuda günceli takip etmek anlamında ne kadar yetersiz olduğunu e, e, söylüyordu. Dolayısıyla bu da yine e, devletin burada olmazsa olmaz aktörlerden birisi olduğu ama devletin olacaksa ki olmak zorunda. Hani bambaşka bir bakış açısıyla bu işin için olması gerektiğine dair bize bunu hatırlatan önemli şeylerden bir tanesi gibi geliyor yeniden yapılanmadan bahsediyorsak. Evet ben de şimdilik burada duruyum ve de soru cevap kısmına daha fazla zaman kalsın. Teşekkür ederim. Evet,
0: teşekkürler. Zaten gelen soruların pek çoğunu aslında aktarmış olduk. <gülüyor> Bir tane e, okumadığım soru kaldı, onu da okuyacağım. Ondan önce ben de kısa bir yorum yapıp son sözlerinizi almak üzere size e, son bir kısa tur için bırakayım. Zaten hani 5-10 dakika bir vaktimiz kaldı sayılır. E, o da, e, yani benim aldığım notlar bu yerelleşme meselesinin gerçekten e, gıdanın daha yerel, daha kendine yetebilir hale gelmesi işte küçük çiftçinin desteklenmesi vesaire gibi meselelerin ne kadar mümkün olup olmadığı ve aynı zamanda bunun düşük karbonlu bir gıda üretimi ya da gıda sistemi açısından ne kadar önemli olduğu düşündürse benim kafamı kurcalayan meselelerin en önemlisi biraz bu. Çünkü aslında bu mesele biraz da pandemiyle iklim krizi arasındaki benzerlikten de aklıma gel- geliyor. En basit şeyle bu virüs nasıl yayıldı diye sorarsanız, yani çok basit bir düz mantık kurun. Nasıl yayıldı virüs? Uçakla. Yani e, virüsün Çin'de çıkmış, Çin'in bir bölgesinde çıkmış yeni bir e, insandan insana bulaşabilen bir virüsün bütün dünyayı bu kadar kısa sürede sarabilmesinin tek nedeni aslında e, dünyanın birbiriyle çok fazla konekte hale gelmiş olması. Yani aşırı e, eskiden ortaçağdaki falan e, veba salgınlarını falan düşünün. Hep gemiyle yayılıyordu, işte limanlarda karantinalar kuruluyordu falan. İşte şimdi de bu yayılım uçakla oluyor ya da yine gemiyle de olabilir. İşte tam da gıda sisteminin yayılması, gıda sisteminin bu kadar enterkonekti hale gelmiş olması benzer bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum kabaca, iklim kriziyle ilgili almamız gereken önlemlerle, pandemiyle ilgili almamız gereken önlemler hep birbirine benziyor. Yani iklim krizi içinde uçmamak gerekiyor. Dünyanın bu kadar aşırı küreselleşmemiş hale gelmesi gerekiyor ya da küreselleşmenin insani bir hale indirilmesi gerekiyor. Bu kadar yıkıcı olmaması gerekiyor. Herhalde pandemilerden ile önümüzdeki pandemilerden korunmak için de yapılması gereken şeylerin başında bu geliyor. Ve bu da bizi gıda açısından bakıldığında bir yerelleşme ihtiyacına tekrar gönderiyor. Bu yerelleşme aynı zamanda düşük karbonlu bir sistemle de birlikte olmak durumunda. işte soyanın, mısırın üretildiği bir sistem değil. insanın insanların gerçekten yiyeceği şeylerin üretildiği bir sisteme doğru. Yani endüstriyel bir tarımdan aslında gerçekten e, gıda güvencesini sağlayacak bir tarıma doğru geçmek gerekiyor. Bu da daha yerelleşmiş e, bir şey anlamına geliyor diye. Ben de bir son yorum yapmış olayım. Sormadığım soruyu, e, okumadığım soruyu okuyayım. Mesut Yıldız'ın Küçük üretici ve tarım emekçilerini aynı çerçeveden düşünmek mümkün müdür sizce diye sormuş. Yani yerel ekonomiye dönmek veya küçük üreticiyi kapsayan Via kampasina ya da Türkiye'deki Çiftçi Sen gibi yapılar tarım emekçileri için tarımsal yapıyı değiştirmekte midir diye sormuş. E, son iki soru gelmiş. Selin Özokçu e, tüketim konusuna değinmişken e, beni burada düşündüren nokta sorumluluğun büyük oranda tüketicilere yüklenmesi. ''Buradan hareketle tüketicilerin davranışlarını değiştirmesi gerektiği ekseninde geliştirilen politikalar ise benzer bakış açısının, açısının uzantısı bana kalırsa siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' demiş. Hande Kaplan da geçen yıl toplumumuzun ucuz gıdaya erişim için girdiği tanzim kuyruklarını o günlerde daha çok iktidarın ekonomi politikası üzerinden okumuştuk. Tarımsal üretimin yerelleşmesi ve kendine yeterliğin önemini üzerinden değerlendirmekte eksik kaldığımıza söyleyebilir miyiz?'' Demiş, bu üç soruyu da iletip son sözleriniz için e, size dönelim aynı sırayla.
1: Ee, şimdi bu üç soru da e, ayrı ayrı <gülüyor> toplantı yapmayı gerektirecek kapsamda sorular. <gülüyor> Ee, şuradan başlayayım. Ee, Selin arkadaşının sorusu hakikaten e, tüketici ayağı olarak e, bizlerin üzerinde ciddi sorumluluklar var ama öbür taraftan hani sadece tüketici ayağı üzerinden giden bir politikayla e, süreçleri e, daha sürdürülebilir, daha insani, daha eşitlikçi ve bildiğiniz diğer güzel sıfatları da ekleyin. Yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla burada özellikle Hilal Hanım'da Zafer'in de Ümit senin de altını çizdiğin yapısal adımların atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde tüketicilerin, onu zaten biraz önce de söylemiştim, daha duyarlı hale gelmesi önemli ama maalesef kendi başına çok da bir karşılık bulamıyor. Şimdi şüphesiz buralarda tarım sektöründe, gıda alanında, örgütlenme, sendikal yapılara geçme, Alternatif yapıları kurma ya da Ümitsin'in en son olarak bahsettiğin yerelleşme konusunda adımlar atma önemli. Bunların hakikaten dönüştürücü rolü olduğuna inanıyorum. Ee, güzel örneklerin arttırılması gerektiğini şiddetle destekliyorum. Ee, katkı sunmaya da çalışıyorum. Türkiye'de de bu konuda yapılmış hakikaten. Çok hoş, çok tatlı örnekler var. Ama öbür taraftan unutmayalım, e, Zafer'in altını çizdiği gibi burada e, makro politikalarının e, da oynayacağı çok önemli roller var. Yani devletin bu konuda e, işte ziraat okullarından tutun da e, işte iklim konusunda ee, iklimle mücadele konusunda atacağı adımlara varıncaya kadar e, bir e, dizi e, politikayı e, kısa, orta, uzun dönemli ortaya koyması ve Fasat devletten yani ben yapıyormuş gibi olurum anlayışından hakikaten yapıyorum anlayışına geçmesi gerekiyor. Bizim böyle devletin bir refleksi var her konuda bir şeyler yazar. Bu konuda da bakın çok şey yazılmış durumda ne yapılıyor çok az şey yapılıyor. Yerellik çok önemli. Yerel yönetimler önemli. Yerel yönetimlerin kooperatiflerle kurduğu Güzel örneklerin iyice incelenmesi gerekiyor. Birçok yerde e, e, hakikaten önemli başarılar sağlanmış durumda. Yani bu konuda e, işte ne bileyim e, Hande arkadaşımızın bahsettiği e, tanzim e, satış meseleleri e, örneğin bir alan olabilir. Başka noktalar alan olabilir. E, Bizim bu e, hususların e, değerlendirilmesinde... Ee, bir, hak temelli yaklaşım çok önemli. İki, yerellik kadar makro, makro kadar yerellik e, üzerine düşünülmesi gereken husus. Ve son olarak da üçüncü nokta, bu işler hepimiz vurguladık. Ee, Hilal Hocam da, Zafer Hocam da, Ümit sen de vurguladın. Bu işlere bütünsel bakmak lazım. Tekil bakışlar, tek, tek perspektiften yapılan analizler. Ee, sadece e, Eksik, e, yapmıyor çalışmayı, aynı zamanda da bizleri yanlış eve götürüyor. Bu yanlışlığın e, na, ne kadar hızlı bir şekilde e, önlenmesine katkı sağlayabilirsek o kadar iyi olur e, diyorum çok mersi. Teşekkürler.
0: Evet Hila Hanım.
2: Ee, şimdi bütün bu söylediklerinizin hepsine katılıyorum bir iki bir şey ilave edeyim söylemeyen bir iki bir şey şimdi Türkiye'de gördüğümüz sorunları aslında bütün dünya ülkelerinde görüyoruz yani biz Türkiye'de diğer ülkelerden daha kötü durumda ya da daha zor durumda ya da devletin mesela Türkiye'deki devlet yapamıyor ama Bulgaristan devleti yapıyor diyebileceğimiz bir konu yok çünkü biz burada Yine eğer yukarıdan ve bütüncül bakarsak büyük ölçüde küreselleşmenin bize getirdiği 2020 yılında yaşadığımız hayatın bir takım sorunlarını görüyoruz. Yani burada gördüğümüz sorunları biz başka ülkelerde de görüyoruz. Mesela oradaki arkadaş diyor ki tüketicinin önemi var. O zaman tüketici ne olacak? Tüketicinin hiç son derece sınırlı bir hürriyeti var. Biz ne yapıyoruz? Süpermarkete gidiyoruz. Dünyanın her tarafında hemen hemen aynı şekilde üretilmiş bize gösterilen gıdayı alıp evimize geliyoruz. Çünkü o en ucuzu. Bir de o var. Şimdi şöyle düşünüyoruz. İtalya'da şeyleri kapattılar. Mahalle şeylerini, manavlarını. Çünkü neden? Hiç kimse gitmiyor. Çünkü mahalle manavları daha pahalı. E, Türkiye'de de öyle değil mi? Manava gittiğiniz zaman daha fazla para veriyorsunuz. Çünkü biraz daha iyi e, ürün alma e, hakkınız var ama e, süpermarkete gittiğiniz zaman e, kalitesi de çok büyük farklı olmayabilir ama daha ucuz alıyoruz. Şimdi biz tüketiciyi bu açıdan baktığımız zaman onlara bir suç yüklememiz söz konusu değil. Konu tüketiciden daha da büyük. Konu aslında e, iç politikadan da daha büyük. Yani Türkiye'de Tarım politikalarını yapanlar nereden ithal edeceğimize, neden ithal edeceğimize karar verirken dünya bizim Türkiye'de olmayan fakat büyük şirketlerin hakimiyeti altında alan bir takım kararları düşünerek yapıyorlar. Mesela Kargil şirketini düşünelim tamam mı? Kargil bütün dünyada, bütün büyük ülkelerde ciddi bir şekilde politikalara, Etki eden bir bir şirket. Bizde ne oldu? Şeker fabrikalarının kapatılması hükümetin bir kararı mıydı? Hayır, Kargil'in verdiği bir raporun hükümet tarafından kabul edilmesiyle ortaya çıktı. Çünkü onların yapmak istedikleri bazı şeyler vardı. Ha şimdi bunu derken bu devletler sadece bu son 10 yılda, 15 yılda değil, 1980'li yıllardan beri yavaş yavaş yavaş yavaş bu hale geldik. Yani ilk defa 10 senedir, 5 senedir bunlar olmuyor. Bu zaman içinde dediğiniz gibi yani büyük şey ekonomisinin, global ee, serbest piyasa ekonomisinin bize getirdiği bir takım sorunlar ve bunu, gıdayı çok ciddi bir şekilde ellerine aldılar. Hem de ne zaman aldılar biliyor musunuz? Ümit Bey sizin de dediğiniz gibi diyorsunuz ki son 10 yılda gıda ile ilgili politikalar çok öne çıktı. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu 2008 senesindeki gıda krizinde Büyük şirketler de uyandılar. Dediler ki ya bu çok önemli bir konu. Biz buna daha çok yatırım yaparım, Bunu daha finansallaştıralım. Çünkü hiçbirimizin vazgeçemediği tek şey gıda değil mi? Yani bunu artık bütün dünya biliyor. O nedenle hem üreticiler, hem tüketiciler, hem büyük şirketler bunun üzerine çok ciddi politikalar yapmaya başladı. Onun için artık uyanma dönemi başladı. Hatta artık e, vatandaşlar ciddi bir takım kararlar alarak kendi alanlarında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mahalleler bir araya gelip işte bir takım boş yerlere kendi e, kendi kendilerine ürün toplamaya bostanlar yapmaya başladı. Ha diyeceksiniz ki bostan yaparak e, sorunu halledebilir miyiz? Hayır sorunu halletmeyiz ama pandemi gibi bir olayda hiç olmazsa geçici bir dönem için bir gıda sorunu halledilebilir alternatif. Aa, onun büyük çizgisi, makro çizgisini de yapmamız lazım. Bu açıdan yine dediğim gibi hak temelli üreticiyi ve tüketiciyi aynı biçimde dikkate alan ve vatandaşın, özellikle de gıda erişiminde zorluk yaşayan vatandaşın öncelikli olduğu bir politikayı, bir an evvel yavaş yavaş da olsa başlatmamız lazım.
0: Teşekkürler. Evet, son 2-3 iki, iki, dakikamız.
3: Evet. Çok çok kısaca aslında yani şanslıyım hani hakikaten birçok şeyi söylemek istediğim Birçok şeyi daha önce hem Fikret söyledi hem İlayan söyledi hem siz söylediniz Ümit Bey. E, şunun dikkatini şu, şu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim son 20-30 senedir dünyada yaşadığımız belki de en önemli krizlerden bir tanesi akademinin krizi, bilginin, e, bilimsel bilginin krizi. Dolayısıyla bizim neyi bildiğimizi, ne bildiğimizi e, nasıl bildiğimizi bu bildiğimizi insanlara anlatmamız çok çok önemli. Bugün e, aşıdan tutun da iklim ecris inatçılığına kadar e, birçok konuda e, en e, böyle ya bu olmaz kadar da olmaz falan dediğimiz gruplardan e, insanlar çıkıyor ki işte bütün bunların arkasına takılmasın. Dolayısıyla benim e, önemli gördüğüm şey şu. Bizim hani hakikaten bu tür webinarlar olabilir, bunun devamında başka türlü işte normal inşallah hayata döndükten sonra yapacağımız farklı şeylerle, aktivitelerle, etkinliklerle ya da yeni projelerle nasıl anlatırız konusunu ve bunu nasıl insanlara ulaştırırız bilgisini hakikaten ciddi şekilde düşünmemiz lazım. Ve bunu yapmak için de bizim belli ki 3-5 yukarı ilgi alanımız ortak bir yerlerde şeklinde. Şey yapıyor. Bunun en önemlilerinden bir tanesi gıda. Ve gıda hakikaten bu konuda en mevzul e, ve en çok e, insanların dinleyeceği konulardan bir tanesi. Bir e, kez söyledi galiba. Belki de Üniversitesi söylediğiniz. Yani bu öyle bir konu ki iklim konusunu biz yıllarca konuştuk, konuşuyoruz, anlatamıyoruz insanlara ama iş gıdaya geldiği zaman, iş insanların mutfağına girdiği zaman insanların bir gözü büyüyor, şey yapıyor. Yani her ne kadar iklim konusunda gene önemli müsekkürlerinden bir tanesi bu Tabii ki tarımdır vesaire falan ama görece bir endüstriye göre, bir enerjiye göre falan daha sınırlıdır gıdanın şeye etkisi, gıda üretmeni etkisi ama bununla birlikte iklim ve de şey mevzusunun yani bütün bu kriz mevzusunun en iyi anlatılabilecek konulardan bir tanesi insanlara gıda konusu. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu anlamda çok önemli bir misyonumuz var. Bunun farkında olalım ama bu misyonu daha ilerletebilmek için, daha şey, hale getirebilmek için. E, katılımcılığı, e, içericiliği burada da bizim karşılamamız gerekiyor. Yani olabildiğince ne kadar çok insanı bunun içerisine çekebiliriz, ne kadar çok insana hitap eder hale getirebiliriz bütün bu konuştuklarımızı, e, sadece belirli kesimlerde değil de e, bu konuya kafa yormamız e, bizler açısından da özellikle önemli geliyor bana. E, son sözüm de böyle olsun.
0: Çok teşekkürler. Evet, bir buçuk saati doldurduk, geçtik bile biraz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, bütün konuşmacılarımıza, bütün, bütün izleyicilere de katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Salgın ve Toplumun bu sezon diyelim son oturumu olacak. Haftaya Pazartesi yine bekleriz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.
2: Bizi için teşekkür...
0: Yes, ederim. Ederim. Fikret galiba senin kapaman gerekiyor.
1: Okey. Hadi düşündüm. görüşürüz. Hadi sonra. Bye bye. Başka gün.